0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast unterm Strich. Der Podcast von der Region für die Region. Du hörst den Podcast, wenn du dich interessierst für Menschen aus der Region zum Thema Kultur, Sport, Wirtschaft und so weiter. Heute haben wir den Florian Hofmann bei uns. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Der Florian Hofmann ist ein bekanntes Gesicht, äh, Gesicht aus Ingolstadt, aber für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte vor.
1: Also wie gesagt, ich bin der Florian Hofmann, bin 26 Jahre alt, Ingolstädter Kind, immer schon geboren in Ingolstadt, aufgewachsen in Ingolstadt, aber auch zu Studienzwecken und so weiter auch schon zum in verschiedenen Arbeitseinsätzen außerhalb von Stadt. <lacht> Auslandseinsätze. Auslandseinsätze in Barcelona, Arbeitseinsatz in Hamburg. Gut, für den einen oder anderen mag das auch ein Auslandseinsatz sein hier. <lacht> ähm, Die
0: Kultur ist schon eine andere da oben, ne?
1: <lacht> Und wer es kennt, ich war am Christoph-Scheiner-Gymnasium. Ähm, auch das sehr regional verwurzelt natürlich. Und ähm, ja, der ein oder andere kennt vielleicht meinen Namen aus dem Autohaus Hofmann. Das ist so der Background, bei dem ich jetzt aktuell ähm, arbeite, und das ist äh, unser Family-Business.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, ähm, ja, du bist 26, bist Mini-Brand-Manager, Filialleiter des Autohauses Hoffmann im Pfaffenhofen. Es ist ja schon eigentlich ein ganz ja, ein schönes Ding aufzuzeigen mit 26 Jahren. Wie kam es dazu?
1: Tja. <lacht> könnte, das ist jetzt eine lange Geschichte. Wie ist das mal aus? Erzählen mal. mal aus. Ähm, Wie kam
0: die Entscheidung, da in das Familienbusiness mehr oder weniger einzusteigen?
1: Die Entscheidung ist gefallen. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war immer schon. Ich bin eigentlich mit dieser Entscheidung aufgewachsen. Okay. Die ähm, habe ich zwar immer mal wieder für mich selbst neu bekräftigt. Die Entscheidung. Okay. Das war man zweifelt natürlich manchmal auch immer wieder an seinen Entscheidungen, aber der Lebensweg ja. war immer so vorgezeichnet und das war, aber muss ich dazu sagen, auch immer eine freie Entscheidung und ich habe mich ja. mehrfach dafür entschieden, das zu machen und ähm, ganz klar wurde es dann eigentlich nach dem Abitur, als ich nach Geislingen an der Steige, das ist, in der Nähe von Stuttgart gegangen bin ja. und jetzt fragt sich der ein oder andere, ja, wieso geht man dahin zum Studieren? Das ist ja, ist halt zum Beispiel. Ganz klar. Aber... Aber die haben eine ganz coole Uni dort. Also okay. das ist eine Fachhochschule, die ist auf Autohandel spezialisiert, mhm. eigentlich auf die komplette Automobilwirtschaft mit, man kann Studienschwerpunkt Autohandel wählen. Und da tummelt sich so der ein oder andere, der auch in dieses Geschäftsfeld möchte und in die, da einsteigen will. Okay. Und ähm, die Entscheidung habe ich eigentlich mit 18 innerhalb von einer Woche ähm, getroffen. Ich habe da hingeschrieben, die haben gesagt, ja, bewirb dich mal, passt. Ja. Habe die Bewerbung geschickt, wurde angenommen und dann. Ja, dann war die Entscheidung auch getroffen und ich war eigentlich froh, mir endlich länger Gedanken machen zu müssen, so wie, wie andere diese <lacht> ähm, War das dann für mich auch klar,
2: das zu machen. Ja, aber es ist ein ähnlicher Weg bei mir. Also ich bin auch jemand, so ich bin einfach froh, wenn ich die Entscheidungen schnellstmöglich treffen kann. Und dann, also stehe ich auch einfach zu der und evaluiere nicht die ganze Zeit so, war das jetzt die richtige oder werde ich doch lieber Arzt oder so, sondern, also ich hatte einen ähnlichen ein bisschen langweiligeren Weg, aber ich habe auch einfach relativ schnell gesagt, okay, ich will nach Innsbruck gehen zum Studieren und mache da BWL und habe mich dann einfach nicht mehr damit beschäftigt. So, kennst du Luca Bayer? Äh, ja, ja doch, ich, doch, ich, ja, mh. Und das, ja. also der hat mich gefragt, so, hey, hast du nicht Lust, mit mir in Innsbruck zu studieren? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, okay, ja. ich bin dabei.
0: Sprich, ähm, die Stadt war wichtiger als der Studiengang. Oder ja. hast du mal die Innsbruck angeguckt und so?
2: Ja, wir waren dann dort zum Einschreiben okay. und dann habe ich so, ja, das ist ganz cool hier. <lacht> ja, das dachte ich bei Geislingen nicht, <lacht> bei der Stadt,
1: aber ich habe es trotzdem
2: gemacht. Okay, ähm, Hast du dann eigentlich Benzin im Blut? Also bist du auch ein Autoschrauber oder war das wirklich immer nur die, die rein betriebswirtschaftliche, also so dieses ja Autoindustrie -mäßige, was dich dann gereizt hat? Ich weiß, was du
1: meinst. Also ich äh, würde zwar sagen, ich habe Benzin im Blut dahingehend, dass ich Autos einfach wahnsinnig spannende Produkte finde ja. und äh, total gern auch Autofahr, also dieses ausblenden, was außerhalb ist und im Auto sitzen, Musik hören, ja. durch die Landschaft gleiten, sage ich mal. Ähm, ich habe früher als Kind immer schon Autozeitungen gelesen, mhm. aber ich bin ein wahnsinnig schlechter Handwerker, also ich <lacht> bin kein Schrauber, <lacht> ja, wenn du das meinst. Also zum ja. Reifen
0: wechseln. Äh
1: ich habe einmal selber Reifen echt? gewechselt tatsächlich, okay. ja, als ich in Hamburg gewohnt habe ähm, und äh, dort eben nicht wie sonst immer ins Auto, im Autohaus den Schlüssel abgeben konnte den <lacht> Kollegen den Schlüssel geben um, und dann habe ich selber gemacht das hat funktioniert also okay. ich, ich konnte nachfahren okay, ja, wie wie ist es dann so um mal den
2: Schwung zurückzuschaffen zum zum Thema der Folge wie ist es so mit dem Dad zusammenzuarbeiten ich könnte mir das zum Beispiel nicht vorstellen also ich war <lacht> relativ froh dass bei mir viel klar war dass ich nicht in die Fußstapfen von meinem Dad trete ich könnte mit dem nicht zusammenarbeiten. Wie war, das? Wie war das so, dass man auf einmal irgendwie vom, vom Esstisch zum Verhandlungstisch jetzt mal bildlich gesprochen?
1: Ich bin wahnsinnig entspannt. Ja? Ja, also das war immer schon bei uns in der Familie, die Firma, das große Thema, auch mhm. beim Esstisch. Ja. Und ich habe eigentlich mit... Seit ich 12, 13 Jahre bin, hat mich mein Papa immer mal wieder mitgenommen zu Besprechungen. Ich habe hier einen Job in der eigenen Firma gemacht. Ja. Und für mich ist es dort wie in der Familie eigentlich. Mhm. Und das ist mein Background. Und es ist eigentlich total entspannt, auch mit meinem Dad zusammenzuarbeiten. Ich nenne es mal ein Beispiel aus der Woche. Ja. Ich nehme nächste Woche Urlaub. Ich habe keinen Urlaubsschein ausgefüllt, sondern ich habe meinem Dad äh, abends mal schnell gesagt, hey, nächste Woche bin ich nicht da. Ja, alles klar, passt. So. Also, nur okay. mal jetzt, um das Verhältnis zu sehen. Ja. Das sind Sachen, das bringt es natürlich mit sich und das ist halt sehr positiv. Und ähm, die ich, Es gibt natürlich ein paar andere Sachen, die für mich vielleicht schwieriger sind als für andere und es gibt wiederum Sachen, die sind einfacher für mich. Was zum Beispiel schwieriger ist, dass ich in der Funktion, in der ich bin, ja verschiedene Hüte aufhabe. Also ich bin einerseits der Filialleiter, der angestellte Filialleiter, der ein ganz normales Monatsgehalt bezieht und ja. ähm, genauso einen Chef vor sich hat. Wir haben auch Geschäftsführer, ähm, denen ich unterstellt bin ja. und ähm, gleichzeitig bin ich aber auch Sohn vom Chef, also habe einen kurzen Draht zu dem, der wiederum <lacht> über den der wiederum Vorgesetzte vom Geschäftsführer ist. Also das ist eine schwierige Konstellation manchmal, ja. sich da auch in der Rolle zu finden zwischen, in dem Spannungsfeld zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, bin ich jetzt Unternehmer, ja. ähm, im Alltag bin ich aber meistens eher Angestellter.
2: Ja. Gab es da mal so einen Moment, wo du dir dachtest, so ich muss den kurzen Draht zu meinem Dad ausnutzen und dann mal auf die Fresse gefallen bist. so jetzt mal hart gesagt, also wo dein Dad schon auch gesagt hat, so nee, äh, tagsüber bist du angestellt oder so, musst du so die Hierarchie beachten. Ich kann es zwar verstehen, dass du den Draht gehen, nehmen
1: willst, so die kurze Leitung, aber es geht hier nicht? Ähm, eher anders, die, also diese Situation gab es schon, aber die waren meistens so, dass ich ähm, ich der relativ schnell nach schwarz oder weiß entscheidet. Ja. Und ähm, mein Papa hat wahnsinnig viel Erfahrung und ist sehr diplomatisch und überlegt sich solche Sachen tendenziell auch mal ein bisschen länger. Ja. Und für mich ist manchmal nach einem Gespräch eine Sache klar und ich gehe zu ihm und sage, hey, wir müssen das so machen, Punkt. Ja. Und dann sagt er, naja, jetzt warte mal, das, 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 das. Und dann diskutieren wir schon manchmal und sage ich, er ja, ist ein Bedenkenträger und er sagt, ich bin dich schießt da viel zu schnell. Ja. Und ähm, ich merke dann nach einiger Zeit, dass eigentlich er recht hat. Das heißt, <lacht> äh, äh, manchmal wird es mir auch gut tun, über Sachen ein bisschen länger nachzudenken. Und ähm, ich versuche dann die Position natürlich auszunutzen, indem ich zu ihm gehe und sage, pass auf, das müssen wir jetzt sofort so entscheiden. Mhm. Und äh, merke dann aber, dass äh, für so eine Entscheidung viel, viel mehr dazugehört und man sich doch nochmal besser Gedanken machen sollte. Mhm. Ähm, und da bin ich dann auch eher Dankbar, dass er Sachen blockiert, die ich sofort umsetzen würde. Witzig. Neben dem Family-Business bist du ja noch anders aktiv.
2: Die Liz hat, hat vorhin schon angekündigt, dass sie, <lacht> dass sie dich ein bisschen gestalkt ich hat. Ich
0: habe ein bisschen gestalkt meine Stalking-Skills äh, rausgeholt. Kills. <lacht> Kills, Stalking Kills, Kills. Ähm, genau, und zwar habe ich gesehen, dass du auch noch ähm, ein Startup gegründet hast, beziehungsweise Gründer und Vorstand vom Cars Automotive Consulting e.V. bist. Wie ist es dazu gekommen? 2017 war die Gründung, habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, das war <lacht> Kann man mein so locker, glaube
0: mal noch nebenbei was gründen?
1: Ja, das war während mein Masterstudium mhm. und ich bin jemand, der sich sehr schwer tut mit zu viel Freizeit. <lacht> also meine Zeit muss immer ausgenutzt werden. Und ich bin jemand, der halt gerne Sachen über Sachen nachdenkt, ähm, Sachen erstellt oder auch gründet und habe dann einen äh, ganz tollen Mitstreiter gefunden im Studium. Wir haben, also der Marc Eschen, der einen ähnlichen familiären Hintergrund hat wie ich. Und wir saßen beide im Masterstudium nach zwei Wochen da, haben den Stundenplan gesehen und gesagt irgendwie, okay, also wir haben halt äh, fünf Tage jeden Tag eine Vorlesung, überspretzt ja. gesagt, und äh, was machen wir mit dem Rest der Zeit? Viele andere waren, haben dann Werkstudentenjobs angenommen und ich bin sehr dankbar, dass ich äh, das äh, äh, da nicht finanziell machen musste, sondern ja. ich äh, hatte halt die Freiheit und er auch, äh, dass wir uns mit äh, anderen Themen beschäftigen können oder auch was von null auf gründen können. Ja.
0: Wo hast du dein Master gemacht? War das auch für Geistlinge.
1: Ah ja, gut. Ich habe mir nach dem Bachelor geschworen, nicht mehr in die, nach Geistlingen zurückzugehen <lacht> und habe dann, hab dann ein die, Jahr in, in Hamburg gearbeitet Ah, okay. und habe während diesem Jahr in Hamburg gemerkt, dass, die, dass das Studium auf jeden Fall nicht verkehrt war, dass die, ähm, das, was ich mir über das Studium erarbeitet habe, an Vorteilen gegenüber Arbeitskollegen, also auch für spezifische Fachkenntnisse über Autohandel mich das schon weiterbringt und habe mhm. dann eigentlich während dem Jahr in Hamburg, als ja. ich bei einem großen bmw händler Assistent der Geschäftsleitung war, gemerkt, dass das auch der kompetitive Vorteil sozusagen sein kann, ja, dass man in dem Feld auch studiert hat mhm. und habe mich dann entschieden, den Master auch in dem dort abzuschließen und im Nachhinein die beste Entscheidung auf ja. ever gewesen. Von gut. Weil ich auch, weil das Masterstudium sehr gut war, inhaltlich und auch, weil ich viel Zeit hatte, nebenher eben Cars zu gründen mhm. und ähm, das ist eigentlich so passiert, das, das Ganze ist auch bei einem Burger entstanden, <lacht> Marc und ich haben einen Burger gegessen abends äh, in dem Unikat, in dem Café dort und dann haben wir ein bisschen philosophiert, was wir machen könnten, ein, tatsächlich Startup Start-up zu gründen mit Kapital war uns da war das Studium irgendwie zu kurz und ja. auch die Zeit zu kurz und wir wollten nicht das ganz große Risiko gehen und haben gesagt wir gründen einen Verein ein EV und der Verein ist eine Plattform für Studenten die mhm. sich die können sich dort bewerben wir werden dann von diesem von dieser Körperschaft ausgebildet in Bereichen und im Bereich Unternehmensberatung ja. und im Bereich Automobilwirtschaft mhm. und haben somit spezifisches Know-how, um Autohändler und andere Firmen der Automobilwirtschaft zu beraten als Studenten in der studentischen Unternehmensberatung ja. und die werden dann für Projekte in Unternehmen geschickt und verdienen damit Geld. Also das ist eigentlich die interessante Alternative zum Werkstudentenjob ohne vertragliche Bindung, sondern man macht dann Projekte, die haben eine Laufzeit von vier bis acht Wochen, ja. sag ich mal und da setzt man schnell was um. Und ähm, ja, der aktuelle Beratertagessatz liegt da bei 380 Euro pro Tag. Also es läuft genau. auch noch wow. nebenbei? So, also es läuft jetzt immer noch weiter zu deiner... Das läuft nach wie vor. Ich ja. habe das abgegeben, oder wir beide, wir mhm. Gründer, haben das abgegeben an die nächsten Vereinsvorstände. Ah, okay. Ja. Die sind inzwischen in der dritten Generation die Vorstände. Krass. Unser Ziel war es damals, das Ganze so nachhaltig zu gestalten, dass es mindestens fünf Jahre überlebt. Mhm. Und wir haben überlegt, wie wir das machen können. Und wir haben gesagt, wir brauchen eine Qualitätssicherung. Wir haben dann eine, äh, uns einen Dachverband gesucht. Mhm. Und ähm, dieser Dachverband für studentische Unternehmensberatung, BDSU heißt er, der hat Qualitätsrichtlinien, die sind an die ISO 9001 angelehnt. Und wenn man, man muss, um dort Mitglied zu werden, diese Qualitätsrichtlinien erfüllen und in einem mehrlichen Audit auch mhm. äh, bestehen. Dann haben wir gesagt, das wird für uns die Messlatte sein, dass wir <lacht> lang bestehen, ähm, dass wir eben diese Qualitätskriterien erfüllen äh, und ähm, naja, ist, ist gut aufgegangen, ist ja der Plan. Wahnsinn. Richtig gut. Abgefahren. Also ich bin echt ein bisschen
2: verwundert. Also was also nicht verwundert, begeistert. aber begeistert. Weil das ja ja. war auch mal
0: ein Burgeressen vielleicht. Das ist auch mal so eine Idee.
2: Ja, ich glaube, ich mache irgendwas mit Aspeis. Also
1: die ISO normen die haben. Also irgendwas mit Jahren ISO? <lacht> Nein. Richtig okay. gut.
0: Und wie viele Pirater habt ihr jetzt aktuell?
1: Das sind, also das sind in jedem Semester oder immer durchgehend so um die 35 Studenten, die da an Bord sind. Mhm. Ähm, ja, das variiert natürlich von Semester zu Semester mhm. und ähm, da gibt es immer welche, die sind gerade in der Anwartschaft. Diese Anwartschaft dauert äh, ein Semester, ja. dann muss ich bestimmte Projekte abschließen. Also ein, ähm, ich muss nachweisen, dass ich Schulungen besucht habe und ich muss nachweisen, dass ich ein Projekt abgeschlossen habe oder dort mitgearbeitet habe mhm. dann... Habe ich eine Chance übernommen zu werden als reguläres Mitglied.
2: Mhm. Okay, abgefahren. Neben dem Startup, würde ich jetzt mal zumindest behaupten, bist du ja in, in Ingolstadt startup-technisch auch unterwegs. Also ich habe schon den Eindruck, dass du jemand bist, der Bock hat, viele Sachen auszuprobieren. Jetzt gerade mit uns, ähm, das ist jetzt der letzte Kontakt eigentlich. Machen wir gerade so ein ja, Carwash-Programm. Also weil wir gesagt ja. haben, okay, ähm, oder vielleicht willst du es selbst kurz erklären, was so ein bisschen die die Gedanken dahinter sind.
1: Ja, der, die Idee dahinter war, dass wir mehr Touchpoints mit unseren Kunden schaffen. Ja. Weil wir merken halt, das ist, glaube ich, so ein bisschen der zeitgemäße Gedanke, äh, der Kunde kommt nicht mehr nur auf einen zu, sondern man muss auch versuchen, die Touchpoints, die man selber sich erarbeiten kann als Unternehmen, dann auch positiv zu gestalten. Und in jedem Kontakt liegt natürlich auch eine Gewinnchance. Und ähm, wir, einerseits sind wir hergegangen und gesagt, was ist so ein Painpoint beim Kunden? Ja, das ist halt auch das, das Autowaschen an sich und das ist nicht nur die Außenreinigung, die kann man mal noch so mitmachen, sondern wer nimmt sich dann auch die Zeit, sein Auto noch innen zu reinigen? Ja. Und ähm, der andere Punkt ist vielleicht noch ähm, gravierender. An der Stelle sind Firmenfahrzeuge, mhm. weil, ähm, ich zitiere jetzt mal euren Chef, er würde, er würde eben, um eure ähm, Autos zu waschen, müsste er einen Berater Zahlen sozusagen, ja. der ein Auto wascht, äh, wäscht und dessen ähm, Umsatz, wenn er auf ein Projekt buchen würde, definitiv höher wäre, als wenn er das eigene Auto putzt, als für ein Fahrzeug. Und so ist es eigentlich eine moderne Art der Arbeitsteilung. Und ähm, wir können das natürlich auch nutzen, indem wir diese Kontakte, die wir mit den Kunden haben, gescheit tracken und dokumentieren ja. und sehen, zum Beispiel hier ist eine Frontscheibe in Schaden oder hier ist ja. ein Heckschaden. Wenn wir das bei der Reinigung von dem Fahrzeug merken, können wir im Folgetermin gleich ein Angebot unterbreiten. Also ja. da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten, das auszuweiten. Mhm. Und eigentlich der Clou in dem ganzen Modell ist, dass wir das Fahrzeug reinigen, während die Person in der Arbeit ist. Und somit haben wir eigentlich in der Regel acht Stunden Zeit, mhm. uns die Fahrzeuge selber einzuteilen. Die Firma unterstützt uns in der Organisation mit den Mitarbeitern. Also wir müssen nicht eine Anfahrt zu jedem einzelnen Mitarbeiter oder zu jedem einzelnen Endkunden die Anfahrt mhm. organisieren. Wir müssen nicht den Schlüssel, die Übergabe organisieren, sondern wir bekommen eigentlich ein paar Schlüsseln, haben die Anfahrt nur einmal, können alle Fahrzeuge reinigen ja. und ähm, haben auch noch Zusatzpotenzial, dass wir unsere Werkstätten am Ende abdecken können.
2: Wahnsinn. Das Programm oder die, das Angebot würde jetzt erstmal so ein bisschen im Markt getestet mit uns. Ja. Habt ihr oder wie kann man, wenn, wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, das ist auch für mein Unternehmen interessant, wie kommt man an Bord?
1: Aktuell kann man mich gerne darauf ansprechen, <lacht> aber wir, sind, wir haben weder die Kapazitäten, heute das abzubilden, mhm. ähm, noch sind die Tests abgeschlossen, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das relativ bald auch hinbekommen, anderen Unternehmen anzubieten. Und äh, wer Interesse hat, gerne Info an mich. Und dann, ähm, wie erreicht man dich? Erreicht mich am besten über unsere Homepage www.hwgruppe.de und Filiale Pfaffenhofen. Okay. Und dort unter Team Filialleiter sind
0: meine Kontaktdaten. Sehr gut. Du hast vorher schon gesagt, dass du mal kurz in Hamburg warst und auch in Barcelona. Das ist ja schon ein kleiner Kontrast zur Ingolstadt. Aber da du ja gemeint hast, <lacht> wieso, dass es schon... Wieso?
2: Wieso? Ist, kannst du das kurz von, erklären? Von
0: Größe. Achso. <lacht> und vielleicht von, von dem, was so alles abgeht. Und du meintest aber auch, es stand auch früh fest, dass du ins Family-Business einsteigst. Aber als du dann in Hamburg und Barcelona und so weiter warst und so andere Städte, größere Städte gesehen hast... War dann noch immer die Entscheidung so klar, dass du auf jeden Fall zurückkommst nach Ingolstadt oder hast du auch schon mal gedacht, oh, das ist eigentlich auch ganz cool?
1: Ja, du sagst, das war einer der Momente, <lacht> wo ich mich selber überzeugen musste, ja. den, den richtigen Lebensweg eingeschlagen zu haben. Aha. Und das hatte ich tatsächlich ähm, jedes Mal, wenn, ich, wenn sich mein Leben wieder so verändert hat. Ich habe wirklich nach Ingolstadt zurückgekommen, bin ich ja eigentlich erst nach Abschluss von dem Masterstudium und dazwischen mhm. war ich immer. Ich auch mal eine Zeit lang in Regensburg, habe dort meine Bachelorarbeit geschrieben und habe dort in Regensburg gewohnt und war, bin eine Zeit lang jedes halbe Jahr umgezogen zwischen Geisling, Regensburg, Barcelona, Hamburg und habe äh, da überall mir einen Freundeskreis aufgebaut in den ganzen mhm. Städten und das war jedes Mal natürlich ziemlich emotional, wieder zu gehen und dann kommt man schon auf den Gedanken, so, wie würde das Leben anders laufen, wenn jetzt nicht das große Ziel wäre oder so der... Ähm, ja. der Stern, der große Stern, ähm, dass man in das eigene Unternehmen zurückgeht. Und ähm, ich muss aber dazu sagen: Einerseits macht mir mein Job halt wahnsinnig Spaß und das macht das macht die Entscheidung natürlich einfacher. Und das andere ist, dass auch das Thema nach Ingolstadt zurückgehen ja nicht für immer entschieden ist. Mhm. Also ähm, ich glaube. Wir, die Welt verändert sich so wahnsinnig schnell aktuell und es kann sowieso niemand sagen, was in zehn Jahren ist. Und äh, es kann sein, dass wir äh, in zehn Jahren alle noch in diesem Raum dann zusammensitzen und vielleicht wieder einen Podcast aufnehmen. Es kann auch sein, dass ich in zehn Jahren in einer komplett anderen Stadt mit einem anderen Job bin. Und das ja. kann einfach niemand von uns sagen. Ja. Und ähm, klar, mein, für das private Leben ähm, hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht in den Städten. Und die Rückkehr nach Ingolstadt war schneller auch als geplant aufgrund von einer Vakanz bei uns im Unternehmen, die ich dann ähm, noch während dem Studium ausgefüllt habe. Also ich habe nicht nach dem Studium bei uns mhm. angefangen, sondern eigentlich schon im zweiten Mastersemester dann angefangen, bei uns äh, mitzuarbeiten. Aber ich habe es bis heute unterm Strich überhaupt nicht bereut. Natürlich macht man Abstriche beim, bei der Stadt, aber ähm, der Job äh, macht einem dann umso mehr
2: Spaß. Der Job, äh, der Job macht dir umso mehr Spaß. Ja. Das ist gut. Ähm Schön. Hast du noch eine Frage, die dir auf den Lippen brennt? Ich habe ich hab meine gerade verloren, um ehrlich zu sein. Ich muss nur <lacht> kurz in mich gehen.
0: Ähm, ich habe natürlich wieder so ganz spezielle Fragen vorbereitet die kann ich ja kann ich schon mal raushauen jetzt, jetzt habe ich, okay. hab ich sie jetzt habe ich sie stellen wir es
2: mal ganz kurz zurück
0: dann stelle ich dann bin ich wieder still
2: ähm, du hast gerade so ein bisschen angesprochen dass, dass man sich in der heutigen Zeit jetzt nicht mehr unbedingt bewusst sein oder nicht mehr, nicht mehr unbedingt planen kann damit dass man jetzt in zehn Jahren äh, da weiß man einfach nicht wo man ist ähm, Jetzt, okay, ist der Sprung doch relativ groß, aber wie siehst du so dieses ganze Thema Auto? Ähm, ich kann es mal ähm, hier noch erwähnen, dass du so spaßeshalber mir noch ein kleines Angebot für eine Aktion gemacht hast, äh, die ihr habt. Äh, konkret irgendwie BMW i8, i3, i3 für 190 Euro. Wollte ich jetzt auch noch mal so ohne Werbung nee, einsteuern.
1: Nee, da hast du dich verlesen. Das waren 139. So, zum Beispiel Privatpersonen. <lacht> okay, ähm, aber
2: ich brauche kein Auto mehr, gefühlt. Also ich habe mir dann so überlegt, so, boah ich hätte übelst Bock. Also ich finde ich find so Elektroautos, also die machen bestimmt richtig Bock zu fahren. Aber solange ich nicht mit dem E3 durch den Glänzepark fahren kann und mich an den Ampeln vorbeischlängeln kann, so wie ich es mit meinem Fahrrad mache, brauche ich kein Auto mehr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber also ist vielleicht ein bisschen ein Painpoint. Und merkt man diese Entwicklung jetzt bei euch, dass Leute sagen, so, ich brauche kein Auto mehr? Oder
1: wie, wie ist das aus deiner Perspektive? Ist nämlich, ähm, Wir merken die Entwicklung, die du jetzt benennst, in den Geschäftszahlen noch nicht. Mhm. Und auch in den Zulassungszahlen in Deutschland. Die steigen seit Jahren. Und sogar mhm. Zulassungszahlen in Berlin zum Beispiel, ähm, sogar dort, bleiben die eigentlich auf konstant hohem Level. Das heißt, eigentlich nur Umsetzen merken wir es nicht, aber uns sind natürlich die Veränderungen auch bewusst und äh, ich bin selber jemand, der, wenn ich, in die ich fahre, klar, ich wohne in Pfaffenhofen, äh, ich wohne in Ingolstadt, arbeite in Pfaffenhofen, äh, da zu pendeln, da macht das Auto definitiv Sinn. Und ja. dann nutze ich mein Auto auch, aber wenn ich in Ingolstadt bin, das ganze Wochenende, dann steht das Auto und dann fahre ich Fahrrad in Ingolstadt. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ähm, ich muss unbedingt mit dem dicken SUV durch die Stadt fahren, ähm, weil ich das unbedingt brauche. Sondern ja. äh, mein Lebensentwurf ist eigentlich auch so, dass ich zum Pendeln schon ein Auto brauche. Aber auch zu der Zeit, als ich noch in meinem Büro hauptsächlich in Ingolstadt hatte, äh, bin ich auch im Sommer mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren. Obwohl ja. ich einen Dienstwagen hatte und der ist dann gestanden. Das heißt, das wird auf uns zukommen. Ja. Uns ist ziemlich bewusst, dass aus der Generation ähm, da was kommen wird. Allerdings... Darf man auch zu so den eigenen Blick nicht überschätzen, weil es gibt natürlich noch genug Leute, die am Land wohnen, die auf das Auto definitiv angewiesen sind, für die nach wie vor das Auto mit 18, das so also das erste Auto mit 18 ein riesiges Statussymbol ist und die gibt es ja nach wie vor. Und es gibt natürlich noch eine zweite Sache, das ist dieser Gewerbesektor, der Mehr Autos denn je eigentlich hat und benötigt. Die Mobilität mhm. nimmt zu, auch dieses Thema Meetings in, ähm, in verschiedene, über verschiedene Distanzen. Mhm. Da haben wir jetzt vielleicht einen Klick aktuell äh, mit Corona. Allerdings sehen wir auch jetzt sogar, und das schon ganz konkret, dass Leute, die bisher nur im Zug gependelt sind, jetzt zu uns kommen und sagen, sie möchten ein Auto. Mhm. Also, ähm, das, die individuelle Mobilität an sich ist sicher nicht am Ende. Ja. Ich glaube, dass sich die Nutzungsarten ändern. Ja. und wir werden auch ein Thema bekommen, wenn wir sehen, wie die Bundesregierung aktuell Elektromobilität unterstützt, mhm. was erstmal begrüßenswert ist, weil jeglicher Gedanke für Umweltschutz stehe ich voll dahinter und ja. muss, ähm, man muss natürlich betrachten, wie viel bringt es dann tatsächlich ja. CO2-Footprint, ja, das steht auf einem anderen Blatt, das, ja. aber da ist, glaube ich, einfach unsere Welt so komplex geworden, dass, dass wir sagen, Also sowas zu machen ist besser als gar nichts zu machen. Und genau definieren ist halt wahnsinnig schwer. Ich glaube aber, dass wir ganz konkret, wenn wir viele Elektroautos verkaufen, ähm, im Servicegeschäft, im äh, Geschäft mit äh, Öl, im ja. Geschäft mit Bremsen und so weiter, die rekuperieren diese Fahrzeuge, die müssen nicht mehr so viel bremsen, sondern die speichern die Energie und laden damit die Batterie wieder auf, dass der Servicebedarf zurückgeht. Und das wird die Autohäuser vor sehr, sehr, sehr große Herausforderungen stellen. Mhm. Das wird nicht den Verkauf revolutionieren, sondern es wird erstmal einen gewissen Eindruck im Aftersales-Geschäft geben. Man muss aber auch schauen, wie viele Fahrzeuge sind das im Anteil am Gesamtbestand. Und das ist aktuell noch relativ gering, So mhm. merken wir das fast nicht. Und ähm, wenn der Anteil erstmal signifikant größer 20, 30 Prozent am Gesamtbestand, und das kann durchaus äh, 5, 6, 7, 8 Jahre dauern, bis sich also überhaupt zum Fahrzeugbestand in Deutschland mal komplett dreht, dauert das ja schon mal 8 Jahre. Ja. Und ähm, dadurch werden wir, die, werden wir uns auf ähm, Veränderungen da in den nächsten zwei, drei Jahren einstellen müssen, was das After-Sales-Geschäft betrifft. Die ganz große Revolution wird es geben, wenn Autos autonom fahren. Ja. Und da mache ich mir eigentlich keine Illusionen, dass ähm, Werkstätten, die... weil Was ist, was ist heute? Ich frage mal euch beide, was, was, was wäre denn für euch der wichtigste Punkt, wenn ihr hättet jetzt ein Auto oder habt vielleicht ein Auto ähm, für die Werkstattwahl? Was, was wär, wonach würdet ihr denn eine Werkstatt
0: suchen? ich würde da nach Regionalität gehen und natürlich nach Erfahrungen und wahrscheinlich ich würde immer die ich würde immer die Werkstatt nehmen, wo ich jetzt auch schon immer war, weil das die Werkstatt meines Vertrauens ist.
2: Ja, ich würde auch auf jeden Fall nach persönlichen Kontakten und Netzwerk gehen, also ja. so Freundlichkeit des Servicepersonals, Erreichbarkeit, irgendwie möglichst ein, einfache Handhabung.
1: Würdest du für den Service nach München fahren?
2: Ja. Wahrscheinlich schon, aber wenn, wenn ich halt weiß, dass, da, dass du da arbeitest und wir einfach gute Homies sind quasi oder jetzt einfach, wir müssen keine Homies sein, aber wenn ich weiß so, hey der Flo empfängt mich da, der macht mir einen schönen Cappuccino zum Beispiel und weiß nicht, dann bin ich in München und kann da irgendwie in der Zeit noch irgendwas anderes Cooles machen. Also, ja, ich wäre so jemand, der würde so eine verrückte Sache dann machen, ja.
1: <lacht> ja, aber sie, also <lacht> ihr, zeigt, ja, ihr, zeigt, ihr zeigt das Bild ja <lacht> relativ gut. Das ist auch das, was Studien belegen, dass der Faktor Nummer eins äh, zur Werkstattwahl ist tatsächlich die Lage der Werkstatt. Also mhm. wenn man jetzt unvoreingenommen hergeht, dann sucht man sich, also ja, wir ja. werden wahrscheinlich auf Google gehen alle, würden schauen, äh, was ist die nächste Werkstatt und wie viele Bewertungen hat die oder wie gut ist die Sternbewertung. Ja. Mhm. Und dann würden wir auch noch Freunde und Bekannte fragen. Mhm. Und wenn wir dann, ob wir dann wieder hingehen, zeigt die Freundlichkeit von Servicepersonal. Also ja. das genau. sagen eigentlich Studien aus. Und ähm, spannend wird es halt dann, wenn Fahrzeuge autonom fahren, dann habe ich kein Personal mehr, das ich vor Ort treffe, weil das Auto fährt automatisch in mhm. die Werkstatt und ich habe auch keine Regionalität mehr. Mir ist ja. es egal, ob das nachts nach München fährt und dort repariert wird oder ob das nachts in Ingolstadt plus zwei Kilometer in die Werkstatt ja. fährt und repariert wird. Ja, aber wird. es okay. kommt doch drauf an. Also, da, weil, ich, da, ich meine, wir, du wolltest ja eine langfristige Aussicht. Wir ja. sprechen ja, jetzt hier nicht von ja, drei ja. Jahren, ja, ja, wir, ja, wir sprechen ja. hier von dem Zeitraum, ähm, in Anführungsstrichen: alle Autos fahren autonom. Ja, das ja. ist was, das kann kommen, das kann in zehn Jahren sein, das kann in zwanzig Jahren sein und eins ist aber sicher, dass die Sachen, auf die wir uns als Autohändler und vor allem als Autowerkstatt, weil das ist das, das womit wir den meisten Ertrag machen in unserem Geschäft, ja. das ist nicht der Verkauf, sondern es ist das Reparieren von Autos, das, worauf wir uns heute stützen, das wird in Zukunft erodieren. Wir wissen nicht wann, ja. wir wissen nicht wie schnell, aber das wird sich verändern. Ja. Und wenn wir von Geschäftsmodellen sprechen, wie wir heute Geld verdienen, dann ist es eigentlich relativ klar, dass Vielleicht, in, oder das ist jetzt in 20 Jahren, wir damit kein Geld mehr verdienen werden. Und wir müssen uns halt Gedanken machen, wie kommen wir dahin mit einem Unternehmen, das ja. ähm, hier das neuen Standort in Bayern hat, ähm, mhm. sehr hohe Fixkosten zu decken hat, Personalkosten und so weiter. Äh, wir müssen ja Umsätze generieren, um äh, Menschen zu bezahlen. Wir müssen mhm. Umsätze generieren, um der Arbeitgeber in der Region zu bleiben, der wir sind. Ja. Und das wird nicht mehr gehen, wenn irgendwann unser Serviceumsatz erodiert, weil wir nur noch Elektroautos verkaufen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich jetzt Gedanken machen, mit welchen Services können wir in Zukunft unser Geschäftsmodell profitabel gestalten. Ja
2: spannend. Also ich finde es richtig geil, dass du ehrlich und transparent da so ein bisschen in die, in die Welt der, der Autohäuser einweist. Ähm, trotzdem sind wir eigentlich dafür bekannt, dass wir nur maximal 30 Minuten quatschen und jetzt, haben wir schon,
0: <lacht> jetzt sind wir schon drüber. Auch ganz voll spannend dass wir und können ja danach noch ein bisschen weiterreden.
2: Die Liz hat ja vorhin auch schon versucht, abzumoderieren. Ich hätte gesagt... <lacht> Gar nicht. Ich wollte meine coolen <lacht> Fragen
0: aufstellen. Ja,
2: ja, machen wir auch auf jeden Fall. Mhm. Aber irgendwie müssen wir es schaffen, dass wir den Austausch ein bisschen noch fortsetzen. Also müssen wir Mal überlegen, ob man da ja einfach nochmal eine zweite Folge macht oder wir, wir das ein bisschen intensivieren, weil ich finde es ich schon spannend, äh, sich über solche Zukunftsprobleme äh, da Gedanken zu machen und dann vor allem auch Lösungen dafür zu finden. Ja. Ähm, müssen wir mal gucken, dass wir das ja. einfach ein bisschen weiter von cool. übernimmst du.
0: Ja, <lacht> endlich. Nein, Quatsch. So, es gibt jetzt noch Entweder-Oder-Fragen. Genau, ich habe da ein paar mir ausgesucht, was so passen könnte zu dir. Und der erste Impuls, ich, also ich nenne dir zwei Begriffe und der erste Impuls, wo du sagst, ja, da gehe ich mit, den, den wiederholst du dann wieder.
2: Okay. du kannst aber auch ein bisschen erklären, wieso du dich so und so entscheidest.
0: Okay, Mini oder BMW?
2: Mini. <lacht> Wieso? Wieso gleich auch so
1: eindeutig? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war, ich finde Mini immer schon die spannende, spannendere Marke. Okay. Wahnsinnig emotional. Und das war auch mein Berufseinstieg. Also, ich, oder nach wie vor bin ich ja Mini-Brandmanager. Mhm. Ja. Ich repräsentiere die Marke Mini bei uns im Unternehmen. Ich finde die Marke toll. Wir haben ähm, ein sehr, sehr schlankes Produktportfolio, aber. Ja ganz, ganz tolle Produkte. Das ich wollte immer
0: einen Mini. Ich wollte immer einen Mini. Also Echt? ich noch nicht. Also ja,
1: vielleicht kann der Flo ja was für dich machen.
0: Ja, vielleicht können wir da mal was drehen. Ein <lacht> Podcast
1: in Italien und Mini versorgt. <lacht> wir, wir können das gerne fortsetzen. Also.
2: <lacht> ja gut, dann holen wir noch ein paar andere Leute hier aus dem Büro mit rein. Aber was ich übrigens auch noch klarstellen wollte, weil ich, hab, ich fand, muss ich muss vorhin kurz schmunzeln, als du Flo vorgestellt hast und gesagt hast, er ist Mini Brand Manager. So, also der kleine <lacht> der, ja. der kleine Brand der darf nur so der ist also so Junior Brandmanager Es geht natürlich um die Marke oder
0: ja natürlich
2: nur jetzt oder nicht oder, oder? Nicht so. oder? <lacht> gut äh,
0: Sommer oder Winter
2: Reifen
1: oh. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich Winter echt ja ich fahre total gerne Ski und ich <lacht> liebe Eishockey
2: stimmt ja Na, okay
0: Barcelona oder Hamburg?
2: Hamburg. Echt? Hamburg? <lacht>
0: der war ist über jede ah, Frage ich, irgendwie ja. oder Antwort schockiert.
2: Ich dachte, ich... Du lernst den ich, Flo, ich Flo noch kann mal nicht, ganz... Ich kenne dich gar nicht, Flo. <lacht> ich ich kenne einen anderen Mensch irgendwie.
1: Ja, hey, okay. Kann ich auch gar nicht so genau erklären, aber ich... Also, das ist ein Gefühl. Ich, das ist das ein Gefühl ist und Hamburg ist... Na ja. ja, okay.
0: Schön. Samstag oder Sonntag?
1: Samstag. Na, hat meinen Sonntag noch vor
0: sich. Fair nach. Yes, you. Yes, you. <lacht> ich hab heute voll die Versprecher drin. Scoozy. Um, SOV oder Cabrio? Weder noch. Oh.
1: Was Was dann? Sportwagen. Ich würde eigentlich einen Mini Electric nehmen.
2: <lacht> okay, ja.
1: Muss ich jetzt sagen. Nein, tatsächlich nicht. Also ich. Cabrio, das ist eigentlich. Äh, schon fast peinlich, das zu sagen, aber ich habe ein bisschen Heuschnupfen, also Cabrio.
0: <lacht>
1: Cabrio ist echt keine gute Idee bei mir. Und ich bin auch kein SUV-Fan, also ich muss nicht ähm, so viel Blech bewegen, um von A ja. nach B zu kommen. Und meistens steht das Auto sowieso in der Stadt. Ja. Ich wohne in der Altstadt, da macht ein ah, SUV ja. abgesehen davon sowieso keinen Spaß. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, Rad oder Auto? <lacht>
1: Wenn ich jetzt sage Fahrrad, dann wird mein Papa sagen, das ist geschäftsschädigend, <lacht> was du da machst. <lacht> <lacht> um in die Arbeit zu kommen, das Auto und am Wochenende das Rennrad. Sehr Hi. schön, das ist doch fair.
0: Okay, und dann, ähm, wenn du an deine letzte Woche so denkst, was ist dein Slop und dein Top der Woche, der letzten Woche?
1: Boah, da fragst du Sachen. Was war denn letzte Woche?
0: Letzte Woche ähm, am Wochenende war schönes Wetter.
2: Also ich darf gerne so
1: business- und privatmäßig ja, sein. Ja, also ähm, top, war eigentlich die, ähm, top war eigentlich unser neues Projekt, das äh, Business Development Center. Das, mhm. da, da hatten wir einen Workshop und haben... Im Prinzip in, hinter den Kulissen unseren Vertrieb neu aufgestellt oder planen auch im Vertrieb neue Wege zu gehen. Mhm. Und das haben wir letzte Woche ziemlich genau definiert. Das war mega cool. Ähm, Flop letzte Woche. Ich <lacht> bin nicht bei Fahrrad hingefallen. Scheiße. <lacht> und hab mir eine Rippe geprellt und Was? ein paar Sachen aufgeschürft. und Das war ziemlich uncool. Das war auf jeden Fall ein Flop der Woche. Da hast ui, einen Helm ui, aufgehört? Ja, ja. Kopf ist alles gut.
2: Ja, Gute ist gut. Danke hervorragend. Geil, aber du hast eine Black-and-White-Frage äh, ja. weggelassen, aber die würde mich eigentlich am meisten interessieren. Jetzt? Äh, klar Wird's jetzt? <lacht> nee, es wird es unangenehm? Nee, eigentlich nicht, aber ich dachte
0: mir, okay, wieso habe ich das aufgeschrieben? Ähm, bist du ein Rücken oder ein Seitenschläfer?
1: Äh, Seitenschläfer. Quatsch. Aha.
0: Ja, also, hä? Wo, wo willst du das denn wissen, Nein, Ich will es ja nicht wissen, aber, aber der
2: Rückenschlaf ist doch wohl eindeutig der beste Schlaf. Nein. Nee. Null. Auf dem Rücken. Da
0: schnacht man.
1: Eher noch. Also Bauch <lacht> eigentlich eher noch. Bauch. Und jetzt
0: auch mit den Rippen.
1: Ja, die, die, die ja, bei der Seite, ja. Mhm. Das, aber die letzten Nächte darfst du nicht zählen, die waren schon okay. durch, ja. Okay. okay Bist du ein Rückenschleifer, Walli? Ja. <lacht> Klar, Leute, hört mal.
2: Naja, okay, könnt ihr mal abstimmen.
0: <lacht> Seitenschläfer. Ich <lacht> gehe damit schon mit Seiten oder Bauch. <lacht>
2: Seitenschläfer klingt ein bisschen wie eine Beleidigung, finde ich. So seitensprung. Du, du, du Seitenschläfer. Du. <lacht> Nein, Wort auch,
0: Seitenschläfer.
2: Hm. Flo, äh... Geil, dass du da warst. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. also Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es richtig, cool. richtig informativ. Und müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze fortsetzen können. Irgendwie so äh, Floß Nerd Talk oder so. Äh, äh, oder Floß Business <lacht> Development Podcast oder so. Können wir daraus starten, hätte ich gesagt. Also ich... Äh, und da ich mich auch mal <lacht> gerne mit euch. <lacht> Natürlich. Sehr schön. In dem Fall, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut. Servus.
2: Ich muss noch Tschüss sagen. Ciao. <lacht>